Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a El Migrante, este espacio de Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carla y por alrededor de unos 25 minutos vamos a escuchar juntos, juntas, información y experiencias relativos a la migración en esta región del mundo. El migrante en Imer es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario que, con el mismo nombre, mediante su boletín impreso, informa a personas refugiadas y en situación de movilidad en distintas ciudades de México. Y bueno, para empezar esta emisión vamos a saludar a mi compañero Mario, hasta allá en El Salvador, quien nos trae el resumen informativo sobre migración de esta semana. Un gusto saludarte nuevamente, Carla. Saludos a todos y todos quienes nos escuchan en su programa El Migrante. Desde El Salvador, soy Mario Salinas y nos ponemos al día con las noticias. Durante la 51ª Conferencia Anual de America Society Council of the Americas, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expuso que para frenar la crisis migratoria que vive el sur de Estados Unidos, es fundamental invertir en los lugares de origen de los migrantes para que sus condiciones puedan mejorar. También envió un mensaje a países centroamericanos donde mencionó que de continuar con actos de corrupción, estos países no podrían tener un progreso. Los gobiernos de México y Guatemala acordaron atender de manera conjunta el desafío de la migración irregular, así como fortalecer los mecanismos de protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados. En un comunicado conjunto, ambos gobiernos acordaron facilitar la cooperación y el intercambio de información para identificar los flujos financieros asociados a la trata de personas. La democracia tiene el problema que cuando no se refuerza se debilita, y esa es una gran responsabilidad que tiene usted y los diputados. Con esta frase manifestó su preocupación el embajador de la Unión Europea, Andrew Basols, durante la reunión que el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, tuvo con embajadores y representantes internacionales para dar su versión de la destitución de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República por parte de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. Catalogándolo como un incremento sin precedentes, un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mencionó que la pobreza en el país pasó del 59.3% en 2019 al 70% en 2020, esto debido a la pandemia del COVID-19 que los dos huracanes que azotaron el territorio centroamericano en noviembre pasado. En los últimos años, Honduras ha mantenido un comportamiento oscilante agudizado por la caída de la producción, esto resultando en desempleo, disminución de los ingresos y precarización social de los habitantes, informó el estudio. Migrantes haitianos que ingresaron a Honduras denunciaron haber sido víctimas de abuso de autoridades y coyotes en los países que han recorrido para llegar al país centroamericano. Según informaron, los migrantes son acosados por policías y traficantes de personas durante su trayecto. Somos extranjeros, pero no somos ilegales. Estamos sin papeles, sin documentos, pero estamos haciendo un viaje. Yo no puedo decir ilegal, es un viaje legal, porque cuando se está con una vida muy difícil, uno tiene que buscar una vida mejor, porque se deja una familia atrás. Así mencionó uno de los migrantes. En Nicaragua, al menos 10 colegios privados y 5 universidades suspendieron sus clases presenciales ante la identificación de casos de COVID-19 en las instituciones. En Nicaragua, al menos 10 colegios privados y 5 universidades suspendieron sus clases presenciales ante la identificación de casos de COVID-19 en las instituciones. Mientras el gobierno exhortó a los nicaragüenses a mantener las medidas de precaución frente al virus, la secretaria general de la Unidad Sindical Magisterial, Lesbia Rodríguez, informó que la mayoría de centros privados se está cerrando y volviendo a las clases en línea. Muchas gracias, Mario, por el reporte. Ya en nuestra sección brújula, hoy abordaremos el tema de la relación del cambio climático y la migración. 
Como contexto, recordemos que el año pasado eventos climatológicos como los huracanes Eta y Iota impactaron fuertemente la zona de Centroamérica, endureciendo todavía más la situación económica de los habitantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. A partir de las pérdidas totales de su patrimonio y fuentes de ingresos, nuevamente la migración se les abre a miles de familias como una de las opciones para enfrentar esta problemática. Para entender la relación de los efectos del cambio climático y la migración y su impacto en la región centroamericana, gran expulsora de migrantes, quisimos platicar con Iván Aguilar, coordinador del Programa Humanitario y de Resiliencia de la Organización Internacional Oxfam, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre. Y esto fue lo que nos compartió. Iván, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, eh, me gustaría que nos platicaras un poco de la relación entre migración y cambio climático y cómo lo has visto tú desde tu trabajo en Centroamérica. Pues, pues es, es directa, ¿no? La migración es, es una medida eh, de, de respuesta ante crisis, ante shock. O sea, eso de buscar un mejor lugar cuando las condiciones son adversas en donde se está sentado, pues es, es algo que, que se experimenta desde, desde que la humanidad existe. Eh, no obstante, <ríe> esperaríamos que esto no, no fuese como en la prehistoria, ¿no? de que los gobiernos estuvieran en capacidad de dar condiciones, de dar protección y de asistir a las poblaciones que, que sufren de, de, de estas crisis. ¿no? Para eso se organizan los estados, para eso, para eso funcionan los gobiernos. Lamentablemente la capacidad de de atender estas situaciones es, es muy baja en el caso de, de Guatemala y de Centroamérica, ¿no? Y eso definitivamente obliga a que eh, los hogares que son impactados por desastres y que enfrentan crisis eh, tengan como a, medida principal o, de, o, o como medida última, si se quiere ver así, para afrontar eh, el impacto de estas crisis, la migración. La primera opción es migrar a lo interno, es decir, buscar fuentes alternativas de ingreso, de empleo, para cubrir las necesidades o las pérdidas que ocasionan estos desastres. Y cuando no encuentran las oportunidades en su entorno cercano, pues toca que emigrar hacia afuera. ¿no? Y es, es un proceso que consistentemente ha estado incrementando desde hace un poco más de 10 años. ¿no? La migración centroamericana hacia Estados Unidos es... Tiene muchas décadas, ¿no? Sin embargo, de, del 2009 por ahí, 2008 para acá, ha sufrido un incremento bastante notable, ¿no? Desde de 2016, solo para una cifra que tengo en mente, 2016 para 2020, eh, las detenciones en la frontera sur de, de Estados Unidos se incrementaron en un 300%. Entonces, eso nos indica que cada vez más los hogares altamente vulnerables y que son afectados por desastres, están eligiendo o, o, o les está quedando más bien como única medida de compensar o de, o, de, o, o de manejar la crisis, este tipo de fenómenos, la migración. ¿Y cómo han impactado estas crisis ambientales eh, generadas por el cambio climático a esta región centroamericana? Pues el cambio climático, pues lo que está ocasionando es una alteración en el régimen de lluvias. Los últimos 10 años en Centroamérica han habido temporadas de lluvias deficitarias, es decir, sequías agrícolas, ¿no? es decir, que han tenido un impacto fuerte en la producción agrícola y sobre todo en la producción para autoconsumo, es decir, estas pequeñas parcelas que tienen los, los pequeños productores y que ocupan para alimentar a sus hogares. 
estos son los que llevan la peor parte con, con, esta, con esta alteración de los regímenes de lluvia porque no tienen acceso a riego, sus parcelas son no tan eh, adecuadas para la producción agrícola como lo de las grandes extensiones y grandes explotaciones agrícolas porque están en laderas, porque son suelos menos profundos. Entonces tienen una mayor susceptibilidad a sufrir pérdidas por estos déficits de lluvias. Eso se ha traducido en, en un incremento progresivo de la inseguridad alimentaria en, en Centroamérica. ¿no? En do, por poner un ejemplo, en 2019 en Centroamérica habían 2.2 millones de personas en inseguridad alimentaria. Con la pandemia esta cifra básicamente se duplica a 4.4 millones de personas. Y para 2021, eh, ya sumándole la, la pandemia y el impacto de los huracanes a ese deterioro alimentario que ya veníamos trayendo en la región por, por estos déficits de lluvias, uh -huh. la cifra se dispara hasta 7.4 millones. Wow. De esos 7. y pico millones de personas, 1.5 eh, perdón, 1.5 millones está en esa situación de emergencia, de crisis, de urgencia, ¿no? Los demás van a tener problemas para acceder a alimentos, pero la parte crítica y de emergencia es ese tipo de población, ¿no? Okay. Es esa cantidad de población. Ese, digamos, ese es el panorama, ¿no? Entonces, muchas veces encontrar la conexión clara entre cambio climático y este tipo de, de eventos, es decir, por ejemplo, los déficits de lluvias o el exceso de lluvia, pues uh -huh. es complejo, ¿no? Porque el clima no es sencillo de establecer ni de predecir, ¿no? Es decir, si estos patrones obedecen a un ciclo natural o, o si obedecen a, a cambios asociados con, con el impacto del cambio climático. No obstante, esto no, este tipo de, de, de fenómenos no eran eh, visibles antes, o sea, no los habíamos podido identificar. Y eso nos hace pensar que sí que tienen una relación con, con los trastornos eh, climáticos que, que ocasiona eh, el cambio climático, ¿no? Eh, normalmente, al menos en los últimos 10 años, hablan de la sequía, ¿no? Es lo que tiene más presente la gente que, que, que normalmente está siendo más afectada. Más que cambio climático, ellos dicen que el invierno ya no es lo que era y que ahora la sequía es la norma, ¿no? Y, y, y así lo identifican, ¿no? Que ahora ya no se puede cultivar comida por la sequía. Y esa es, digamos, la... la la medida más palpable. Sin, sin embargo, hay otros efectos, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos vectores como los zancudos que transmiten el dengue, la chikungunya, el zika, están eh, llegando a alturas que antes no llegaban, ¿no? O sea, en lugares que antes eran mucho más fríos, ahora hay, hay zancudos ahí y antes no habían y la enfermedad está llegando a esas zonas. Entonces, el cambio climático tiene otro tipo de consecuencias como esas que son menos palpables, ¿verdad? ¿A qué grupos poblacionales o sectores impacta? ¿Esto es limitativo de las regiones dedicadas a cuestiones como agricultura y el campo? La irregularidad de lluvias impacta más a este medio de vida rural. En el caso, por ejemplo, de, de las tormentas afectan a sectores más amplios, ¿verdad? A los huracanes, perdón. De hecho, por ejemplo, la, la, las tormentas Zeta provocaron unas inundaciones a unos niveles nunca antes vistos, ni siquiera con el huracán Mitch en 1998, ¿no? Hay, hay comunidades que estaban en medio de de montañas, donde el agua subió unos 30 metros, ¿no? dejando topografías totalmente anegadas y, y, y que les tomó cuatro o cinco meses que el agua retrocediera. Entonces sí hay eh, como esos fenómenos extremos, ¿no? Y ahí es donde estas cosas no cuadran mucho con los patrones climáticos normales, donde llevamos 10 años de una década, una década, digamos, bastante seca o, o con lluvias muy mal distribuidas y luego viene un evento extremo como el de estos huracanes. ¿no? Y, y dos categorías, cinco tan seguidos, es muy poco habitual, no había pasado prácticamente. 
Y, y esto creo que es importante ponerlo en el contexto de la desigualdad, ¿no? donde los eventos naturales, las crisis, impactan de manera desproporcionada a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Es donde las consecuencias son más graves y donde hay menos posibilidad de, de afrontarlas. Y los gobiernos no están haciendo adecuadamente su trabajo para proteger y garantizar que, que este tipo de hogares tienen el soporte que necesitan y no caer en situaciones más graves, ¿no? de pobreza, de inseguridad alimentaria, de hambre en general. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más de El Migrante. Estamos de regreso en El Migrante. Estamos platicando con Iván Aguilar, coordinador del Programa Humanitario y de Resiliencia de la Organización Internacional Oxfam sobre la relación entre migración y cambio climático en Centroamérica. Oye, Iván, ¿y qué es lo que se está haciendo para atender esta problemática desde los gobiernos y desde las ONGs? A nivel de cooperación, Continuamente Oxfam y el resto de, de organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas estamos intentando llamar la atención sobre, sobre la gravedad de la situación ¿no? y sobre la urgencia de invertir. Los gobiernos son los que tienen, la, para empezar, el mandato, ¿no? porque para eso, para eso está en sus instituciones, ¿no? para servirle a la población. El problema de esos programas es que la capacidad operativa y de ejecución de las instituciones de gobierno es muy baja. Entonces fueron mal focalizados, mal distribuidos, y eso impidió que tuvieran el impacto que, que, que realmente quisiéramos que tuviera. Eh, y ahí es donde el país tiene que ofrecer ese tipo de, de, de oportunidades, es decir, de empleo, de educación, de, de acceso a salud, etc. Si eso no está ahí, la necesidad de, de migrar va a seguir latente. Lo que pasa es que estamos en un panorama en el cual, como te decía, la migración es una medida para afrontar lo que, lo, lo que estos países no, no, no están en capacidad de dar. Hicimos una valoración hace, hace, hace un par de años de, de cuál era la situación alimentaria de los hogares y su relación con la migración. Vemos que los hogares seguros migran muy poco, es decir, los que tienen garantizado todas la, las condiciones de alimentación. Cuando los hogares entran en inseguridad alimentaria leve, empieza a presentarse la migración. Es decir, hay un estrés en la alimentación y empiezan a buscar otro tipo de... para superar ese estrés. Cuando la inseguridad alimentaria es moderada, se dispara la migración como medida de adaptación. Pero cuando la, la inseguridad alimentaria es severa, los hogares ya no migran. ¿Ya no migran por qué? Porque ya no están en condiciones de pagarse eh, el costo del viaje. Y son los hogares que, que quedan como prisioneros, ¿no? No les queda otra de, de aguantar el hambre. Por eso, en algún momento decimos que, que, que esos hogares son como los prisioneros al final del cambio climático, ¿no? Porque están en una situación tan grave, tan mal, que no tienen esa, eh, ni siquiera esa posibilidad de, de plantearse dejarlo todo, arriesgar la vida en un viaje eh, hacia otro país, como, como es lo habitual, ¿no? Hacia Estados Unidos, sino que se quedan ahí, 
a aguantar, porque está en una eh, condición bastante precaria. Entonces, claro, la migración al final es un lujo de cierto tipo de hogares. El resto, el que está en una situación más precaria, le toca que quedar y buscarse la vida como pueda y aguantar lo que le toque que aguantar. ¿no? Tomando en cuenta esta inestabilidad del clima, en la que puede que una temporada haya una, segui una sequía extrema y en otra lluvias muy intensas, ¿cuáles son las opciones que le quedan a las familias para asegurar un ingreso y no verse obligados a migrar? Sí, es, es complejo, no es sencillo, pero los, los sistemas agroforestales para producir eh, alimentos han demostrado ser bastante resilientes, tanto para la sequía como para el exceso de lluvia, ¿no? Porque esta combinación de árboles y zonas de cultivo ayudan a que el suelo esté menos expuesto a la, a la lluvia intensa y los daños que tiene y los vientos, y ayuda a conservar la humedad hasta un 20% más que zonas donde no se aplican estas prácticas. Estos sistemas también tienen que ser diversos, es decir, eh, colocar la mayor cantidad de plantas eh, que producen alimentos que sea posible, según el área disponible, ayuda mucho, además de utilizar semillas tolerantes a la sequía. También ahora hay, han salido algunas variedades biofortificadas de maíz y frijol, por ejemplo, que tienen una concentración mayor de proteína. Es un paquete, digamos, completo. Y, y como te decía, es, es una nada más de las, de las medidas. Luego los países tienen que superar todo ese otro tipo de problemas de los que hablábamos antes de corrupción para que las condiciones de inversión sean diferentes y se abra la posibilidad de que hayan otras fuentes de empleo, ¿no? más allá de las, de las agrícolas. Y a la par de, de, de estas dos áreas, digamos, básicas, mejorar el acceso a la salud y a la educación para ir generando la posibilidad de que la gente se pueda emplear en otro tipo de cosas. ¿no? Pensar que ellos van a eh, tener una producción grande para comercializar no es, no es realista. ¿no? O sea, apoyándolo lo suficiente podrán tener una parte de la alimentación anual ahí la otra siempre van a tener que eh, generarla a través de, de empleo en otros lugares. Entonces, creo que una medida útil ahorita, en el corto o medio plazo, es favorecer que esa producción sea más segura, pero a la par, estar generando otras opciones de, de desarrollo, ¿no? A través de la educación, básicamente, y de generar eh, condiciones para que otro tipo de, de empleos puedan llegar y que esta gente esté en capacidad de acceder a ello, ¿no? Porque en algunos casos se, se ha intentado poner, por ejemplo, una maquila, pero se dan cuenta que la gente, como tiene un nivel educativo muy bajo, no aplica para eso. Entonces, al final, sí es un proceso de desarrollo casi típico, ¿no? A veces queremos inventarnos cosas complejas para resolver problemas que son esenciales, ¿no? Uh -huh. y, y que es de acceso a salud, a educación y, y un sistema de protección social que permita que la gente pueda acceder a, a ese tipo de vías de desarrollo. Y sí, en, entre tanto, eh, sí que merece la pena eh, apoyar este tipo de iniciativa de garantizar que esa producción sea segura. Hay otras vías que también pueden irse explorando, pero siempre son complejas de, de hacerlas sostenibles, ¿no? ¿Cómo lo es que estas asociaciones de pequeños productores puedan venderle a algunos programas del Estado, como el programa de alimentación escolar, ¿no? Haciendo que grupos de pequeños productores apoyarlos para que produzcan... Eh, hortalizas, eh, que produzcan huevos, carne de pollo y ese tipo de cosas, para que le vendan a las juntas escolares, que son las que hacen las, las meriendas escolares en las Ajá. escuelas. ¿no? Entonces esa es una vía, pero tiene muchas limitaciones y es complejo hacerla sostenible, ¿verdad? Pero ese es el punto, hay que ir buscando ese tipo de, de alternativas y a la par resolver esos rezagos de desarrollo en educación, en salud, que son los que realmente van a permitir eh, un avance, digamos, en la calidad de, de vida de, 
de este tipo de hogares. Pues muchísimas gracias, Iván, por tu disposición y tu tiempo y por compartirnos esto que nos da más contexto de los motivos por los que familias migran cada vez más de la región de Centroamérica. A la orden, ha sido un verdadero gusto. Para ilustrar esta situación, quiero que me acompañen a escuchar esta historia que nos consiguió nuestro amigo y corresponsal en Guatemala, Wally López. Se trata de la historia de Paulino Mendoza Mendoza, un agricultor guatemalteco quien, con los huracanes, perdió su casa y tierras donde sembraba y cosechaba para vivir, lo cual dejó a su familia en una situación de franca incertidumbre que los mantiene con la mirada volteando hacia el norte. Mi nombre es Paulino Mendoza Mendoza, tengo 60 y 61 años. Este, vivo aquí en el caserío Chetenum, aldea Río Blanco Chiquito, municipio de Bogotán. Este, pues el año pasado de que pues no había mucha lluvia y nos hace falta para el cultivo y... Y también, también el desastre, el desastre del huracán Eta. Y otra. Pues nosotros perdimos la casa, perdimos la casa, el mío y otros dos vecinos y se perdió la casa. Éramos siete, yo y mi esposa y tengo otro hijo y una hija y, y mi nuera. Son, tengo dos hijos y mi mamá. También, es, también el terreno que se perdió pues era... Cultivamos, este, cultivamos, este, productos como tomate, cebolla, ajo, frijoles y milpa. Pero ahora ya se perdió la tierra, ya no, ahorita ya no tenemos nada. Pues ya no tenemos dónde, dónde sembrar cultivos y estamos un poquito tristes. Estamos un poquito tristes, entonces, y también, pues, estamos esperando de que nos ayuden algo, alguien pues que nos ayude pues, igual la municipalidad pues estamos esperando, pero la municipalidad no ha hecho nada, y el gobierno no ha hecho nada también. Pues ahorita a veces trabajamos con la gente, pero ni aún hay trabajo porque ya no hay, ya no hay terreno, pero trabajamos, ahí luchamos, nos hace falta bastante, pero ahí, ahí estamos luchando, trabajando con la gente. Pues nos hace falta, por ejemplo, la lluvia y nos hace falta de que para darle agua, pues nuestros, tenemos otros terrenos en, en parta seca, pero nos hace falta mucho, nos hace falta. Pues antes, como tenemos cultivo, tenemos donde sembrar, tenemos terreno, pero ahorita... Ahora, ahorita ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, pues nos hace falta mucho. O sea, apenas, apenas ahorita sobrevivimos, apenas. No tenemos, no tenemos dónde, dónde sembrar. De las casas que se perdieron son tres casas. Son tres casas, yo, o sea, como le dije, mi nombre es Paulino Mendoza, el otro don Francisco Vicente, el otro don Andrés, don Andrés Ortiz Velázquez. Son tres casas que se perdió. Y aparte los terrenos, aparte los terrenos, 
de como 20, como 20 personas más de los terrenos que se perdieron. También, también en otras partes, no solo aquí, pues en otras partes como La Vega, como Llano Coyote, también en el río San Juan, en el río Seco, en todas esas partes, hay partes donde se perdieron también en, en la cumbre, en la cumbre también se fueron, se perdieron como, como animales, como animales se perdieron. Pues ahorita, ahorita, pues por el momento nada, pues va, pues vamos a luchar cómo construir la casa otra vez, a ver qué nos echa la mano. Pienso, pienso, pienso de, ojalá pues el gobierno nos eche la mano de, de ponernos en Estados Unidos para que nos ayuden pues. Pues si a alguien pues no, nos eche la mano, nos ayude, no sé, no sé en qué en qué apoyo nos, nos, nos dan los vecinos, no sé, para, para cultivar o no sé, no, no sé qué decir. No sé qué nos apoya pues los vecinos o la gente o la gente que están en los extranjeros también o nos echan la mano, no, no, sé, no sé qué decir ahorita. Aquí siento triste, llorable. Ahorita pues antes se eh, miraba los cultivos, ahora puras piedras. Puras piedras hay ahora. Ese es lo que siente uno, es llorable pues. Lo que siente uno. Pues. Y eso es todo por esta emisión. Si quieren saber más de este proyecto de periodismo humanitario, los invito a que visiten la página www.internews.org diagonal El Migrante. Y yo les espero dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta asociación Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense, que les vaya muy bien.